0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tanjas Wahrsageservice. Tanja bietet Ihnen Wahrheiten über das, was kommt, wie Du hast gar keine Zukunft oder was bringt es schon, was man über Leute sagt. Lassen auch Sie Ihre Zukunft von Tanjas Wahrsageservice vorhersagen. Wie oft gehst du auf Schatzjagd?
1: Auch wenn Archäologin sein nicht so ist, wie Andiana Jones suggeriert.
0: Wessen Blut wird fließen?
1: Ich bin sehr professionell. Park Fiction ist ein typischer Film-Dude-Film. -Film. Ich kann Ted Talk darüber halten, warum ich Christopher Nolan's Batman nicht mag.
0: Also ich mag einfach Zack Snyder nicht. Ich sag, wie es ist. Genau dieses Niveau möchte ich haben.
1: Bitteschön, gerne.
0: Mensch oder Natur?
1: Weder noch. Sofort.
0: Bundeslade oder Heiliger Gral? Das
1: kannst du eine Archäologin nicht fragen.
0: Bootsverfolgungsjagd oder Motorradverfolgung? <lacht> Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Anfang Februar, ich vergesse immer, bis so Mitte April, das nicht mehr Januar ist und denke immer noch, es wäre Januar, aber nein, ist es ist schon Februar. In Frankfurt wütet die Omikron-Welle. Ich kenne kaum noch jemanden, der oder die nicht infiziert oder in Quarantäne ist, da meine Freunde und Bekannte alle geimpft sind. Gott sei Dank alles klimpflich, aber meine kleine Tochter konnte nicht in den Hort gehen, weil der dicht ist wegen Omikron. Ihre Freunde, mit denen können sie nicht spielen, weil die in Quarantäne sitzen. Das heißt, für sie war diese Woche sehr langweilig und ich hoffe einfach mal, dass wir bald alle durchgeseucht sind und dass natürlich alles gut geht. Aber ich will ja schon seit zwei Jahren nicht über, über die Pandemie sprechen, sondern über spannende Filme und das mit interessanten Menschen. Und das auch heute wieder. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin die Elli.
0: Hallo Elli. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen?
1: Äh, man kennt mich vielleicht von Twitter. Da heiße ich Handyfeuer und twittere über allen möglichen Scheiß einfach. <lacht> Ab und zu auch mal über Filme.
0: <lacht> Sehr schön. Da habe ich gleich die erste Frage. Warum Handyfeuer?
1: Handyfeuer ist äh, eine Kurzform von einem Lied, also es ist ein Teil des Songtitels äh, Handy Feuerzeug gratis dazu. Das ist ein Song meiner Lieblingsband Ketka.
0: Ja, ah, ja, ja, ja. Ich mag Ketka auch sehr gerne und jetzt verstehe ich auch den Namen. Mhm.
1: <lacht> Habe ich seit zehn Jahren irgendwie, ist er hängen geblieben dann irgendwann mal und naja.
0: Dann der Jan, den wir beide gemeinsam kennen und der hier auch schon oft zu Gast war, hat dich vermittelt und du hast mir verraten, du bist Archäologin. Ja. Wie ist es so, Archäologin zu sein? Wie oft gehst du auf Schatzjagd?
1: Was heißt Schatzjagd? Ich arbeite <lacht> in einer Grabungsfirma im Rheinland. Ich wohne bei Köln. Mhm. Und ähm, da wir gibt's machen viele Ach Schätze,
0: oder so Römerzeug und so.
1: Ja, genau, ziemlich viel. Wir haben gerade ein Projekt in Bonn, wo wir wirklich mitten in einem römischen Siedlungskomplex sind. Ich war letztes Jahr ähm, Herbst noch offener Grabung, wo wir mitten im Neolithikum sind, also in der Jungsteinzeit. Mhm. Das ist auch immer sehr spannend. Schätze ist jetzt relativ. Also, ähm,
0: was war das geilste, was du je gefunden hast?
1: Das war tatsächlich, äh, wo wir ja gesponsert sind vom Flughafen Berlin Tempelhof. <lacht>
0: Nee, die Folge nicht, aber ist okay. Das werden die Zuhörenden irgendwann anders verstehen.
1: Okay, Entschuldigung. Eine zukünftige Folge wird vom äh, Berlin-Tempelhofer-Flughafen äh, gesponsert sein. Ähm, Spoiler-Warnung. Ich war auf einer Ausgrabung beim Tempelhofer Flugfeld. Wir haben da ein nazizeitliches äh, Zwangsarbeiterlager. Hm. Zwangs ich habe manchmal Probleme mit langen Wörtern. Ausgegraben, was ja auch... Passt zum Film, den ich mit dir besprechen werde, ein mhm. bisschen. Und da habe ich tatsächlich so einen SS-Abzeichen-Pin von einer Jacke, der abgefallen ist, gefunden. Und das okay. war, das war sehr spannend. Und also wir haben einige spannende Sachen da gefunden. Wir haben da auch eine Mundharmonika gefunden. Und das war ziemlich geil, weil, naja, in der Archäologie Jungsteinzeit ist tausende Jahre her. Das ist, mhm. da ist ein gewisser Abstand zu. Aber wenn du Nazi-Zeit und moderne Geschichte gräbst, ist das ja schon alles sehr viel näher und sehr viel greifbarer und, ja. Das, das war spannend und ein bisschen gruselig.
0: Und ich lasse gleich dich noch in Ruhe mit dieser Archäologie, aber eine Frage habe ich noch. Wie bist du da reingekommen? Wie? wie Erstmal wolltest du schon immer Archäologin werden oder wie kam <lacht> es dazu? Und dann kann ich mir vorstellen, bei vielen Leuten, die Archäologie studieren, die landen dann am Ende trotzdem keine Ahnung wo. Aber dass du halt auch so richtig Ausgrabungen machen kannst, wie ist da dein Werdegang gewesen?
1: Also zur Archäologie gekommen ist, ist eine lange Geschichte. Was heißt lange Geschichte? solange ist die eigentlich nicht. Meine Mutter ist auch ein sehr geschichtsbegeisterter Mensch und äh, hat mich schon als Kind in alle möglichen Museen dieser Welt gezerrt, mhm. egal wo wir waren, äh, erstmal ins Museum gehen und so kam das und dann habe ich tatsächlich auch Indiana Jones geguckt und das hat auch viel dazu getan. Auch wenn Archäologin sein nicht so ist wie Andiana Jones suggeriert.
0: Was?
1: Nein, es tut mir <lacht> leid, du klaust keinen Goldschatz und rennst dann vor einer riesigen Steinkugel weg. Das no. passiert gar nicht so häufig. <lacht> Wobei Indiana Jones auch ein furchtbarer Archäologe ist, wenn wir ehrlich sind. Aber da gehen wir dann in der Hauptfolge ein bisschen mehr drauf ein, denke ich. Ja, einfach so Tempel zerstören ist jetzt auch nicht sonderlich wissenschaftlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Zumindest sollte man zwischendurch was aufschreiben und dokumentieren, weißt du? Und ein paar Fotos machen, ist auch immer eine gute Idee. Auf jeden Fall, äh, ja, Indiana Jones geguckt, dann durch die Museen viel gelesen und irgendwann war klar, ja, so ein Jurastudium wird jetzt, glaube, ich nichts für mich oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich Abi gemacht und bin nach Berlin und habe Archäologie studiert und habe es nie abgebrochen und nie bereut. Und jetzt arbeite ich im Rheinland als Archäologin, was total cool ist.
0: Ja, total. Ja, nice. Dann habe ich die nächste Frage. Hörst du Podcast?
1: Äh, gelegentlich beim Autofahren. Hm. Also ich höre nicht regelmäßig Podcasts, das tue ich jetzt nicht, dass ich konstant irgendwie Podcasts ab, anhabe, aber beim Autofahren höre ich sie ganz gerne.
0: Was war denn so das Letzte, was du da gehört hast?
1: Tatsächlich Spätfilm. Also wie gesagt, ich höre nicht oft. <lacht> das war jetzt tatsächlich deine letzte Folge. und ja. Aber dadurch, dass ich das ist so Podcast, ist beim Autofahren so semi aktiv. Ich behalte nicht immer so viel. Also ich behalte sowieso nicht so viel, weil mein Kopf einfach ein Sieb ist. <lacht> Ich musste tatsächlich auch vorhin noch mal nachgucken, wer bei Indiana Jones überhaupt Regie geführt hat, weil ich mir sowas total selten merke, <lacht> wer es ist.
0: Ach ja, nee, aber das, so, dass ich Podcast auch so im Hintergrund laufen lasse und mir dann nicht so viel merke, das kenne ich sehr gut auch, das finde ich aber gerade auch so angenehm. Deswegen höre ich auch so gerne so, so Indie-Podcasts, die nicht so dicht produziert sind wie jetzt irgendwie öffentlich-rechtliche, wo die Informationsdichte mm. einfach so hoch ist, dass ich die ganze Zeit aufpassen muss, sondern dass ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, was mache. Und nebenher läuft so der Podcast. Und, und dann kann ich mal mm. so reinzonen und wieder rauszonen. Ich finde, das das macht es ganz nice, das Podcast hören.
1: Ja, genau, so mache ich das auch. Mm. Oder irgendwie beim Putzen höre ich auch ganz gerne ja. meinen Podcast. Und ähm, was ich ganz gerne höre, ist äh, von Max Lessmann, der hat so ein Promi. Niemand muss Promi sein, heißt er. Und da geht's halt wirklich so ein Promi-Klatsch und das ist dann halt wirklich zum Gehirn ausschalten. Und äh, jetzt will ich einfach nur Gelaber hören, weil das eigentlich mich nicht interessiert, aber es ist ein angenehmes Hintergrundgeräusch beim Putzen.
0: Okay. Den ich merke gar nicht.
1: mir nichts. Der ist, der ist super, der ist ja. auch ganz witzig. Ich mag ja. den Max Lessmann auch sehr gerne, aber. Das sind halt Informationen, die mich wirklich nicht interessieren. Und sobald ich den Podcast durchgehört habe, habe ich auch alles vergessen, was er mir erzählt hat. Alles. Es ist hm. raus. Mhm. Weil äh, interessiert mich nicht, Promi-Klatsch, aber es ist ein super Hintergrundgeräusch zu putzen, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> okay. <lacht> ich höre auch Podcasts, also ich höre ganz viel Podcasts und ich stecke gerade in der Jahresabschlussgala 2021 Teil 1 von den KulturpessimistInnen. Da habe ich ungefähr die Hälfte, das heißt, ich habe noch ungefähr mhm. 20 Stunden vor mir, die Podcasts sind <lacht> ja immer so lang. Ähm, und ja. das ist nice. Das kann ich euch auch empfehlen. Da kriegt ihr viele Serientipps in dieser ersten Folge. Ja, so viel dazu. Dann wollt ihr eigentlich über Scorsese reden, aber der <lacht> flext mittlerweile mit seiner Freundschaft zu Fellini und Lasagne und merkt gar nicht, dass diese Freundschaft sein Urteil, was gute Kunst ist und was nicht, nicht gerade stärkt. Und deshalb spreche ich nicht über Scorsese.
1: Es, ich finde, ich, ja? wir sollten Scorsese auch ein bisschen ignorieren, weil ja. ist nämlich <lacht> überbewertet. Ich bin ja bei Irishman knallhart eingeschlafen. Ich fand den ja so langweilig.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Da gibt es äh, auch, da gibt es so Längen. Der geht doch auch irgendwie fünf Stunden oder so, der Film.
1: Ja, gefühlt geht jetzt 300 Stunden. <lacht> ähm. Und endet nie und es wird nur gelabert. Und ich weiß, also ich, ich weiß noch nicht mal, worum es in dem Film geht. Weil, wie gesagt, ich bin, glaube ich, nach einer halben Stunde eingeschlafen. Weil er ist wirklich unfassbar lang. Dafür ist er sehr gut geeignet. Also, falls man nicht <lacht> schlafen kann, guckt Irishman.
0: Es geht um das Gleiche wie immer eigentlich. Das sind alternde Mafiosi, die ihr Leben betrauern. So.
1: Ja, also irgendein Typ erreicht irgendwas und zerbricht dann an seinem eigenen Stolz. Ja, das, wahrscheinlich. Ja,
0: so. das, das, das ist ziemlich präzise, genau.
1: Die Grundprämisse von jedem Martin-Scorsese-Film. <lacht>
0: Deswegen frage ich dich mal. Stattdessen möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ja gerne. Sehr schön. Das Spiel, das wir spielen wollen, ist das Film-Schatzquest. Du sagst mir zwei Zahlen. da bergen sich zwei Filme. Die darfst du in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin gegeneinander antreten. Jedes Mal, wenn du eine Kategorie gewählt hast, fällt diese weg und die anderen bleiben mhm. übrig. Und unterwegs okay. gibt jede Menge Bonuspunkte, die du absahen kannst. Von daher, du kannst nur gewinnen. Okay. Dann sagen wir doch mal die erste Zahl. Vier. Da, ach so, ich sag erstmal erst Mal, warte mal, also vier haben wir auf jeden Fall. Und es sind 47 Filme auf der Liste, also.
1: Ach du Scheiße, ja okay, F fangen wir mal mit vier an.
0: Vier ist Pearl Harbor, der heißt, soweit ich das weiß, auch auf Deutsch Pearl Harbor, deswegen kannst du da schon mal ja. keinen Bonuspunkt holen. Hast du noch eine Zahl für mich?
1: Scheiße, ich, oh Gott. <lacht> Ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, ob ich den jemals geguckt habe.
0: Du musst ja den gegen den anderen antreten lassen. Das heißt, dafür so, einfach okay. nochmal eine okay. andere Zahl. Dann machen wir 41. Die 41. Wieder haben wir Kremlins. Weißt du, wie Kremlins auf Deutsch heißt? Der hat so einen der berühmten deutschen Untertitel.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Kremlins kleine Monster.
1: Okay, ich habe den nie geguckt. <lacht> ich hab den nie geguckt. Ich habe keine Ahnung von diesem Film.
0: Jetzt hast du aber die Kategorien Länge, Alter. Oscar-Nominierung, mhm. Budget und Alter des oder der Hauptdarsteller in. Ähm, mhm. Hast du eine Idee zum Beispiel, von wann die Filme sind? Da kann man es ja vielleicht ganz gut eingrenzen.
1: Also Gremlins ist, glaube ich, aus den 80ern und Pearl Harbor ist von 2002 bis
0: 2004 ungefähr. Also welcher Film ist jünger? Pearl Harbor. Sehr schön. Du sagst, <lacht> äh, sag mir noch eine Zahl, äh, was du glaubst, aus welchem Jahr er stammt?
1: 2000 Zwei, glaube ich.
0: Ah, ja, Das ist 2001, das ist so knapp <lacht> vorbei. Du kriegst einen halben Bonuspunkt da auf jeden Fall.
1: Okay, danke.
0: <lacht> Dann nochmal zwei Zahlen.
1: Sieben. Und acht. Machen wir mal nah beieinander.
0: Da, bei sieben haben wir Saw. Und Saw, da gibt es in der Schweiz einen schönen Untertitel. Der Schweizer, im Schweizer Filmverleih hatte der einen geilen Untertitel. Kannst du dir vorstellen, wie das der Untertitel da heiß hieß?
1: Gefährliches Spiel, keine Ahnung.
0: Wessen Blut wird fließen?
1: Oh, 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 oh. okay, der ist
0: gut <lacht> ja, der ist gut das ist <lacht> und acht hattest du als nächstes. Ja. Äh, da haben wir Diamonds Are Forever. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
1: James Bond.
0: Mhm, das ist schon mal richtig. Diamantenfieber. Richtig, da kriegst du einen Bonuspunkt. So, und wir haben jetzt noch die Länge, die Oscar-Nominierung, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Bei Diamantenfieber ist das Sean Connery und bei Saw ist das Lee Winnell.
1: Länge, Länge. Also okay, ich glaub, welcher Film ist länger? Äh, Diamantenfieber.
0: Das ist richtig. Und wie lang glaubst du das Diamantenfieber?
1: 110 Minuten oder so. Na, 120. Und
0: das ist also. äh, mir noch zu weit weg, da kriegst du keinen Bonuspunkt. Aber hast schon eine ganze Na, Reihe okay. äh, geholt. So, dann die nächsten zwei Zahlen.
1: 10 und 20.
0: 10 haben wir Room. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Der Raum. Einfach nur Raum, ja, lass ich gelten. Okay. Und 20 haben wir La Passion de Jean d'Arc. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Ich kenne den Film nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> die Passion der Jungfrau von Orléans.
1: Okay, das macht Sinn.
0: <lacht> wir haben die Oscar-Nominierungen. Äh, Budget muss ich ausschließen, weil das weiß ich nicht von Jean d'Arc. Und äh, Alter der Hauptdarstellerin. Da haben wir Maria Falconetti bei Jean d'Arc und Brie Larson bei Room.
1: Ähm, oh, ich werde jetzt richtig verkacken, weil ich weiß nichts ja, komm, davon. Du kannst ja
0: aus dem, der Sprache des Titels vielleicht schon mal die. Also, okay,
1: dann sage ich Oscar-Nominierungen. Oscar ja. Da hat Jean d'Arc, wenn überhaupt, eine
0: Nee, du brauchst erstmal nur sagen, wer hat mehr? Room. Das ist richtig. Und wie viele Oscar-Nominierungen hat denn Room?
1: Warte, jetzt muss ich überlegen. Brie Larson hat gewonnen, beste Hauptdarstellerin.
0: Oscars, bist du gut informiert?
1: Ich gucke fast jedes Jahr die Oscars. Hm. Tatsächlich. Ich finde das, find das immer sehr amüsant, wie die sich dann gegenseitig selbst einen auf die Schulter klopfen, <lacht> um mal nicht so vulgär zu werden. So, Brie Larson hat beste Hauptdarstellerin gewonnen. Ich glaube, irgendwie bestes Drehbuch hat's, beste Regie. Das Problem ist halt, ich merke mir nie, wer irgendwie was wie nominiert hm. ist. Äh, ich, ich glaube, fünf Nominierungen hatte er. Vier oder fünf. Ja,
0: vier waren Das heißt, du kriegst du einen halben Bonuspunkt. Und wie viel das davon hat er gewonnen? Minimum einen. Das ist richtig. Einen hat er gewonnen. Und de ja. den Punkt gebe ich dir auch. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch zwei Runden, nämlich Budget und Alter. Das heißt, Also der Hauptdarsteller in, sag mir nochmal, zwei Zahlen erstmal.
1: Komm mal, die letzten beiden, 46 und 47.
0: 46 und 47. 46 haben wir Les Parablus de Cherbourg. Wie heißt der auf Deutsch? Keine Ahnung. Die Regenschirme von Cherbourg. Und die 47 haben wir Sitz. Was ist
1: das denn für ein Arthausfilm?
0: Das ist ja war ja gar nicht so arthausig. Das war ein Riesenhit in den 60er. Oh, nee, das kann ich schon sagen, oder? Ja, hatten wir schon. In den 60ern. Ja. Und also äh, 47 ist Sin City. Und da ich okay. bei Die Regenschirme von Cherbourg nicht das Budget herausfinden konnte, musst du jetzt quasi das Alter des oder der Hauptdarsteller nehmen. Da haben wir bei Die Regenschirme von Cherbourg Katharine äh, de Neuf und bei Sin City Bruce Willis. Wer, glaubst du, von beiden war älter? Bruce
1: Willis war älter.
0: Das ist korrekt. Weißt du denn, wie Bruce Willis bei Sin City hieß? Wie seine Nein, Rolle hieß? weiß
1: ich nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr.
0: John Hartigan hieß er.
1: Ja, stimmt.
0: Und was meinst du, wie alt war er bei Sin City?
1: Äh, ich glaube, Anfang 50.
0: Gibst du mir eine Zahl?
1: 52.
0: 50, genau. Kriegst du noch mal einen halben Bonus? Verdammt! <lacht> Ein einen halben so nah Punkt ist doch gut.
1: Ist auch schon was.
0: Und äh, das war hier der Breakthrough-Film von Katharine Deneuf. Sie war 21 und was ich meinte, der war ein Riesenhit. Der hatte nämlich zum Beispiel fünf Oscar-Nominierungen ganz über äh, und sind Sie die nicht eine? So also das war, das war schon von 64, aber das war damals ein richtig großes Ding.
1: Ja, ich kenne mich mit Filmen aus den 60ern nicht ah. so
0: aus. Ich habe den mal gesehen. Der ist ganz nice, weil der ist so total Bonbonfarben. Nach zehn Minuten wird ja klar, okay, die hören nicht mehr auf zu singen. Der komplette Film ist gesungen. Also es ist nicht so ein Ach. Musical, wo nur hin und wieder mal ein Lied ausgebrochen wird. Nein, es geht wirklich äh. 90 Minuten lang durchgesungen. Und dann ist es aber ein echt hartes Drama, was da im Musical in Bonbonfarben erzählt wird. Äh, was ich dann doch schon sehr beeindruckend fand. Und das halt so waren eine der großen Inspirationen von La La Land. Deswegen war der vor ein paar Jahren noch mal auch sehr gehypt.
1: Okay.
0: Ja. Keine, keine Ahnung. Wirklich, <Zwei lacht> <Letzte lacht> kannst sagst. du noch Ja, ja, das ist so.
1: Okay, machen wir mal die 25 mhm. und die 26.
0: 25 haben wir Little Caesar. Wie könnte der auf Deutsch heißen?
1: Keine Ahnung.
0: Der kleine Cäsar. Das macht Sinn. <lacht> und 26 <lacht> haben wir North by Northwest. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Verdammt, keine Ahnung.
0: Der schief, unsichtbare ey. Dritte.
1: Ach, der unsichtbare Dritte war dort.
0: Mm, hat gar nichts mit dem englischen Titel zu tun. Und du bist, glaube ich, gar nicht so nee. schlecht so. Du hast schon einige Punkte abgesahnt. So, aber wir haben jetzt noch das Budget übrig. Wer glaubst du, das hatte Bud ein höheres Budget? Der kleine Cäsar oder der unsichtbare Dritte?
1: Oh, das ist schwierig. Es wäre jetzt einfacher, also bei, bei Pearl Harbor wäre das jetzt leichter gewesen <lacht> vorhin. Das stimmt. <lacht> North by Northwest oder Little Caesar, oh, die werden wahrscheinlich relativ nah beieinander sein, budgettechnisch. Ich sag North by Northwest.
0: Das ist richtig. Und was glaubst du, wie hoch war das Budget?
1: 10 Millionen, 15 Millionen, 10 Millionen sage ich.
0: Nein, 4 Millionen. Und das war, glaube ich, schon ganz üppig damals in den 50ern. Ja, okay. Little Caesar war, hatte ist aber auch aus den 30ern, aber trotzdem sehr, sehr viel niedriger, 281.000. Also mhm. das ist doch eine Weile auseinander. Aber ich werde das alles schön zusammenzählen und dann kannst du dich hier in den Charts in, äh, auf der Spätfilmseite finden und ich werde es auch auf Twitter verkünden, wo du natürlich gelandet bist. Yay! Deswegen gleich die Frage, möchtest du noch ein Spiel mit mir spielen?
1: Ja, äh, gerne, gerne.
0: Das ist die Filmzitate-Staffel. Ich nenne dir ein Filmzitat. Du musst raten, mhm. aus welchem Film es stammt und wenn ja, du richtig rätst, dann kommt das nächste Zitat. Wenn du nicht richtig rätst, dann endet die Staffel auch schon wieder und äh, es geht an die nächste Person weiter. Okay. Bist du bereit?
1: Es gibt nur zwei Extreme. Entweder ich mache das jetzt gut oder ich verkacke richtig. Das kommt aber auch darauf an, was du mir für Zitate gibst.
0: Es sind steinalte Zitate. Oh, das
1: wird dann wir, dann gehts sehr schnell vorbei.
0: Aber in dem aktuellen hängen wir auch schon wieder eine Weile. Von daher, da wärst du in guter Gesellschaft.
1: Ja, okay, dann bin ich beruhigt. Okay, let's go.
0: Und zwar, das Zitat lautet, Fasten your seatbelts, it's going to be a bumpy night. Und ich habe schon den Tipp gegeben, es äh, ist von Betty Davis und der Podcast Wiederaufführung hat mal eine Folge über den Film gemacht.
1: Uh, jetzt müsste ich Filmtitel von Betty Davis kennen, die mir gerade alle nicht einfallen. Ich kenne Betty Davis und ich habe
0: auch Filme mit ihr geguckt. <lacht> mir fällt kein einziger Titel ein. <lacht> Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, um hier zu gehen. Ich gebe dir noch einen weiteren Tipp. Der Film kommt aus dem Jahr 1950. Aber ob dich das voranbringt, wenn du der Titel dir nicht einfällt?
1: Oh, wie heißt der? Wie heißt der? Ich kenne Filme mit ihr. Wieso fallen mir keine Titel ein? Richtig gut. Ich bin sehr professionell. Warte mal. Das war doch War es all about Eve?
0: Das ist richtig. Sehr schön.
1: Ich wusste, dass ich dieses Zitat irgendwo erkenne. All about, all about Eve. Eve war's, ja. Yeah. Cool.
0: Sehr schön. Dann geht's weiter. Das nächste lautet uh -huh. You're Talking to Me. Pub Fiction. Nein, das ist falsch. Willst du noch einen raten?
1: You're Talking to Me. Uh, Gangs of New York.
0: Nein, das ist auch falsch. Dann bist du raus. Schade. Aber immerhin, ja. ein Zitat hast du abgeräumt, an dem sich viele die Zähne ausgebissen haben. Das You Talking to ich Me ist sehr berühmt, aber das werden wir dann ja. in der Zukunft ja. weiter erörtern. Ich glaub, es ist aber auch so ein typischer Film-Dude-Film. -Film. Also äh, ich glaube, das
1: aber ist... Also, Pub-Fiction ist ein typischer Film-Dude. film, -Dude -Film. Das, das
0: stimmt, aber der You Talking to Me ist auch so... Es <lacht> ist, so, ist die gleiche Liga, von der du warst nicht weit weg. da was <laughs> ist das so und, ah, nee, ich, ich werde jetzt nicht mehr verraten, weil jetzt muss die nächste Person daran bevor ich hier noch weitere okay. Tipps raushaue. Ich frage dich stattdessen gleich weiter. Wollen wir weiter Spiele spielen? Weil ich hätte noch ein neues ja. Spiel für dich.
1: Ja, machen wir das neue Spiel. Ja,
0: sehr schön. Ich habe nämlich den schönen Podcast, also ich hoffe, er wird schön, weil bisher ist nur die Nullnummer erschienen. Und zwar von ähm, Leonardo Unchained. Hier Max und Kali von der Wiederaufführung. Die haben sich, äh, und Serienoase, die haben sich jetzt vorgenommen, noch einen dritten Podcast zu machen und hier am schönen Podcast Keanu Reloaded äh, zu orientieren, der ja die Filmografie von Keanu Reeves bespricht und zwar wollen sie eben die äh, Filmografie von Leonardo DiCaprio besprechen und da haben sie ein Spiel in der Nullnummer gemacht, nämlich äh, ja. sie mussten immer abwechselnd einen Fakt über Leonardo DiCaprio nennen bis, oder ich glaube mhm. die haben es dann einfach weitergemacht. Ich würde das jetzt mit dir spielen, wir nennen immer abwechselnd mhm. einen Fakt und zwar über Harrison Ford äh, sobald eine Person von uns nicht mehr weiß, hat die andere Person gewonnen. Ich würde ausschließen, Harrison Ford hat in Film XY mitgespielt, weil. Ja, das ist klar, das ist, das das sagst, ist ein bisschen lame. Sondern irgendwas, was wir über ihn als Person wissen oder irgendeine Anekdote mit ihm. Äh, okay. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Äh, ich fange an. Okay. Dann. Harrison Ford ist verheiratet.
0: Oh, äh, das weiß sogar mit wem. Mit äh, Wie heißt sie? Also mit Ellie McBear, mit Callista Flockhart mhm. oder Falkart? Ich mhm. weiß nicht mehr genau, wie sie Flockhart. Flockhart. Callista
1: Flockhart ist es. Genau. genau.
0: Da bist du wieder dran.
1: Äh, er wurde im Jahr 42 geboren, oh, 1942 geboren.
0: Wow. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich weiß, dass er einen Ohrring hat, wenn er keine Filme dreht.
1: Ja, er ähm, fliegt gerne. Er ist Pilot.
0: Mhm. Ich weiß, dass er, dass, er, dass er gelernter Schreiner ist.
1: Richtig. Er hat äh, vier biologische Kinder und ein adoptiertes Kind.
0: Oh wow, das sind Sachen, die weiß ich nicht. Ich meine, also jetzt wird's schon, jetzt geht's schon in, in die legendenreich <lacht> bei mir. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe mal gehört, dass ich glaube für Apocalypse Now. Ist er engagiert worden? Das war ja so alles auch eine Clique hier. Ähm, der ja. äh, Lucas, George Lucas, ähm, wie heißt der? Franz Ford Coppola. Das der Franz Ford Coppola hatte ja auch diese Filmfirma, wo George Lucas seinen ersten Film produziert hat und so. Und er hat, glaube ich, einen Schreibtisch geliefert ins Büro von äh, George Lucas. Und da sah ihn Francis Ford Coppola und sagte äh, dich will ich für meinen Film haben. Und so hat er dann da seine Rolle in Apocalypse Now bekommen und ist so dann eben auch in diese Clique reingerutscht, so dass er dann bei Lukas und Spielberg in die anderen Filme reingerutscht ist.
1: Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, ich weiß, dass sein Vater ähm, Katholik ist und seine Mutter Jüdin.
0: Hm. Auch interessant. Mhm. Jetzt endet aber bei mir schon. Ah doch, ich weiß noch eine Sache auch. Ähm, angeblich soll er mal, also äh, George Lucas war angeblich äh, auch oder äh, war auch schon in der alten Trilogie nicht so geil im äh, Dialoge schreiben. Und er mhm. soll, äh, Harrison Ford soll ihm mal aufs Gesicht zugesagt haben, äh, George, du kannst diesen Scheiß zwar schreiben, aber ich kann ihn unmöglich sagen.
1: <lacht> okay muss man doch irgendwas wissen. Das kann ja nicht sein, dass ich hier jetzt aufhöre.
0: Nee, du Würde ich so nichts
1: akzeptieren.
0: Du, vor allem hast du so unglaubliches Detailwissen und ich komme nur mit so Anekdoten, die ich mal aufgeschnappt habe.
1: Ja, ich finde, das hier mit Acropolis Now ist aber jetzt nicht unbedingt Anekdoten. Das ist auch schon Detailwissen. Aber Harrison Ford ist Wo war der denn noch mal geboren? Ich glaube, der ist aus Chicago. Aber das müsste ich jetzt nachgucken.
0: Also, ich habe eh nichts mehr. Dann guck doch mal. Na,
1: und? Ja, er ist aus Chicago. Ich gewinne.
0: Ja, sehr schön. Dann <lacht> gewinnst du dieses <lacht> Spiel. Yes! Aber das hat doch Spaß gemacht. Ich glaube, das behalte ich bei Ja. Das ist, das ist lustig. Dann habe ich Feedback bekommen. Einerseits mhm. hat äh, der Micha einen Kommentar geschrieben und hat gefragt, oder die Micha, das weiß ich gar nicht, ob er oder sie. Eine Frage, ein, äh, eine Frage eines Fans, das gefällt mir schon. Äh, wird es mhm. bald mal wieder ein Gastspiel mit dem Enough Talk geben oder umgekehrt du beim Enough Talk? Ich bin Fan von beiden Podcasts. Ja, ich habe ihm auch schon geantwortet oder ihr, es liegt nicht an mir. <lacht> und wir mögen uns auch noch. Es ist auch nicht so, dass da irgendwas vor fallen wäre oder so. Nein, die haben einfach gerade sehr, sehr viel Leben. Deswegen, wenn man deren Feed anguckt, da ist halt auch echt lang nichts mehr erschienen, weil die gerade nicht zum Podcasten kommen. Ich habe hier eine stehende Einladung an die Jungs. Das heißt, wir werden auch in Zukunft mal wieder was machen. Ich habe jetzt auch noch mal sie im Zuge dieses Kommentars angeschrieben und sie haben auch immer noch Bock, aber es ist halt gerade bei denen einfach kompliziert. Von daher, ich bemühe mich, es wird hoffentlich in Zukunft wieder was geben, aber es kann noch eine Weile dauernd, sag ich mal. Dann hat Sly Gregory kommentiert. Ein geiler Name ja, einfach. Ja. Er hat kommentiert zu Filme, die aussehen, als würden sie stinken, der Folge mit Kali. Da hat er mich korrigiert. Da habe ich behauptet, The Departed hätte keinen deutschen Titel. Und er hat gesagt, er heißt auf Deutsch Departed unter Feinden. Und das kommt mir auch sehr bekannt vor. Von daher. Ja, mehr das Kulpa, hätte ich auch sagen können. Ja, habe ich wahrscheinlich Kali um einen Punkt gebracht. Aber da sie jetzt das Spiel auch schon zweimal spielen durfte, hat sie, sie ist sie eh ziemlich weit oben in der Tabelle. Von daher. Sly hat sich dann auch noch mal zu das große 2021-Quiz gemeldet und sagte, die Spur des Falken wurde tatsächlich in Deutschland auch als der malteser vermarktet, so wie bei der Wiederaufführung im Jahr 1970. Das Kinoplakat dazu könnt ihr googeln. Dann, das haben wir auch später nach der Aufnahme noch festgestellt, sagte er, Dirty Harry kommt zurück, ist der vierte Teil der Reihe. Wir haben behauptet, es wäre der zweite. Der zweite heißt Callahan, neuerdings auch Callahan mit Doppel-L, einmal mit einem und einmal mit Doppel-R, da bei der Erstaufführung der Name Callahan leider falsch geschrieben wurde. <lacht> Auch gut. Okay. So viel dazu. Und ich habe auch noch Charts nachzutragen. Da haben wir ja zuletzt äh, Mononoke besprochen. Der landete auf Platz 75 von aktuell 130 in unseren Charts. Äh, also so im Mittelfeld. Das war ja, weil Lucy da doch eine strenge Bewertung ransetzte. Ähm, ich habe den ja schon mhm. sehr, sehr gut bewertet. Aber Lucy sagt ja auch, dass sie den nicht schlecht findet, aber allgemein eher strenge Bewertungen abgibt. Ja, und dann habe ich dir Fragen zugeschickt, Elli. Ja. Und zwar wollte ich von dir wissen, welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
1: Es kommt darauf an, wie es mir schlecht geht.
0: Das oh, ist tatsächlich
1: okay. keine leichte Antwort. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Schlechtgehens. Wenn es mir schlecht geht und ich einfach mal richtig schön heulen möchte.
0: Mhm.
1: Weil manchmal muss man ja mal Sachen rauslassen. Dann gucke ich Forrest Gump. Ja, okay. Mein absoluten
0: Lieblingsfilm. Bei welcher Stelle weinst du dann da am meisten?
1: Das kommt drauf an, wie es mir schlecht geht. <lacht> äh,
0: okay.
1: ich, es, es kommt vor, dass ich den ganzen Film durchheule. Mhm. Ich heule definitiv, wenn Bubba stirbt. Mhm. Also in der, der Kriegsszene. Ja. Jedes Mal, ich heule jedes Mal, wenn Jenny stirbt. Mhm. Ich heule immer in dieser finalen Szene, wo er da am Bus steht und auf seinen Sohn wartet. Mhm. Äh, jedes Mal. Und manchmal geht schon direkt am Anfang los, wenn seine Mutter mit dem äh, Direktoren schläft, damit er in die Schule kommt. Mhm. Und wenn ich. Aufmunterung haben möchte und ein bisschen einfach nur schön und bunt und alles ist gut am Ende, dann gucke ich den äh, ersten Superman mit Christopher Reeve.
0: Hm, auch gut.
1: Fantastischer Film.
0: Kennst du die uh, Second Unit und auch die Superhero Unit? Der Christian ist ja da auch äh, ein großer Verfechter. Ich, mhm. ich bin da. Also ich finde, ich erkenne den an, den Wert und so <lacht> dieses Films. Ich, ich habe auch die Blu-Ray hier im Regal stehen. Ich bin nicht so hundertprozentig Fan. Ich finde, der Anfang, der zieht sich vor allen Dingen sehr, sehr lange, bevor irgendwie der Film in Fahrt kommt. Aber ich möchte ihn dir ja da aber ich mag die origin machen. also ich
1: mag ich, ich mag superman sowieso als charakter total mhm. gerne und ich liebe auch seine origin story ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte fan von marlon brando als als sein vater mhm. weil ich kein großer fan von marlon brando im allgemeinen bin oh, äh,
0: weiß nicht es kommt so ja. filme wo er gut ist
1: ja aber äh, <lacht> ne, es gibt halt auch anschuldigungen gegen ihn oh ja okay und, ja okay, ja
0: okay ja ja das, das stimmt äh, natürlich das, ist
1: das ist, ich meine, ja, er ist super in Apocalypse Now und er ist super in der Pate, mhm. auch wenn das so die Standardantworten sind, aber er hat sich sowohl am Set von Superman wie ein RiesenArschloch verhalten, mhm. sorry, wenn ich das jetzt so knallhart sage, als auch, es gibt diverse Anschuldigungen gegen ihn, die, äh.
0: Naja, ja, letzte Tango in Paris soll sehr fies gelaufen Genau, sein. genau. Das, das stimmt.
1: Damit drückst du es sehr, sehr höflich aus. Mhm. Nennen wir es fies gelaufen, mhm. ähm, alles weitere kann gegoogelt werden, äh, weil ich jetzt auch nicht drüber reden will, das wäre ein zu weites Feld. Mhm. Aber ja, der zieht sich so ein bisschen, aber ich finde, es ist äh, eine der schönsten Umsetzungen der Origin-Story und ich finde, es ist auch eine der schönsten Umsetzungen von Superman im Allgemeinen. Mhm. Auch wenn das so die Standardantwort ist, zu sagen, dass Christopher Reeve eine der besten Umsetzungen von Superman ist, aber er hat halt den, den Geist von Superman, dieses eigentlich bin ich ein netter Typ von Mann. Es ist halt nur Zufall, dass ich fliegen kann und super stark bin und Laseraugen <lacht> habe und ein Eisbreff habe und, und er hat halt den Geist von Superman super gefangen und ich liebe die Version von Lois Lane. Also, weil sie ist halt, sie hat halt dieses wunderschön herrliche Arrogante, was Lois Lane eigentlich immer hat. Das ist ja dieser, dieser Gegenzug von den beiden, dass er so ein schüchternes Landei ist und sie ist diese arrogante New Yorkerin. Hm in Metropolis, was ja eigentlich New York ist. Es ist einfach schön. Es ist manchmal braucht man einfach eine Story, wo am Ende alles gut ist und alle haben sich lieb. Es ist schwarz-weiß. Es gibt keine komischen Grauzonen und der Held ist nicht irgendwie, mhm. was ja momentan so immer so ein so ein, so ein so ein Trend ist, dass alle irgendwie morally gray sein müssen. Ähm, ich habe das ganz gerne, wenn Helden einfach nur gut sind.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, ja. sollte den mal wieder schauen.
1: Ja, guck ihn, er ist sehr sehr gut. Er ist sehr, sehr, der zweite ist sogar, auch, der ist auch sehr gut. Also ja. er ersten drei Filme sind alle so meine feel filme mhm. Also wenn ich traurig bin und ein bisschen Aufmunterung brauche, gucke ich Superman. Bevor zu Christopher Reeve. Aber es gibt ja sehr viele Superman-Filme, auch sehr viele animierte Superman-Filme. Und mhm. die sind auch fast alle gut. Ne? Kann ich nur empfehlen.
0: Wie stehst du hier zu den Zack Snyder-Varianten?
1: Es ist eine sehr interessante Interpretation. Also ich stimme <lacht> sehr... Lass es mich so ausdrücken. Ich, ich, ich stimme nicht in allem überein. Mhm. Ich finde es aber eine sehr interessante Interpretation. Es war ja nun mal der Versuch, Superman so Christopher Nolan-Style gegroundet und in Realität und blau und, blie und blub. Ich finde, es ist nicht ganz gelungen, weil ich finde, Superman passt dazu weniger als Batman. Mhm. Ich bin aber auch kein ben Fan der Christopher Nolan-Batman-Filme, aber das ist nochmal ein ganz anderes, sehr, sehr weites Feld, über das ich sehr lange reden könnte und <lacht> Das könnte eine eigene Folge werden, aber
0: ich Wollte gerade sagen, das machen wir heute nicht. Heute reden wir über was anderes.
1: Richtig, ich kann Ted Talk darüber halten, warum ich Christopher Nolan's Batman nicht mag. Kann ich gerne machen, kein Problem.
0: Uh, ich glaube, da komme ich gerne mal drauf zurück für die Zukunft.
1: Sehr, sehr gerne. Es, äh, also in Quintessenz, er ist zu weit weg von den Comics. Er ist viel zu okay, weit weg okay, von den Comics. Okay. Aber aber das Ernstere Superman ist gar nicht so weit weg von den Comics. Also es ist halt auch, es geht auch in den Comics oft darum, dass Superman mit seinen Kräften struggelt und den Implikationen seiner Kräfte. Es ist auch Kanon, dass Superman an Depressionen und an Angststörungen leidet, eben aufgrund seiner Kräfte. Mhm. Und das ist so angedeutet mit den Selbstzweifeln in der ersten Hälfte des Films in Man of Steel, was ich einen sehr interessanten Ansatz fand. Ich fand die Umsetzung nicht ganz so gut. Hm. Ich fand die Umsetzung tatsächlich in, ich weiß, ich, das ist eine sehr, sehr unbeliebte Meinung, die ich habe. Ich mochte Batman wie Superman.
0: Ich habe den, Ich bin ausgestiegen. Ich habe also. Ich mag einfach Sex Snyder nicht. Ich sag. Ist. Ja, das, das ist, das ist, so. ist
1: ja, man muss seine Ästhetik mögen. Ja. Man muss, man muss Zack Snyder mögen.
0: Ich habe mich jahrelang über ihn geärgert und dann irgendwann entschlossen, ich schaue keine Sex Snyder Filme mehr. Und deswegen habe ich die ganze Superman Geschichten von ihm mir gar nicht angeguckt.
1: Ich fand es einen sehr interessanten Ansatz. Mhm. Ich finde, er geht manchmal ein bisschen zu weit. Er, er geht mir dann zu sehr ins Philosophische. Aber ähm, diese persönlichen Struggles, die sowohl Clark Kent als auch Superman, als auch Bruce Wayne und Batman haben in den Filmen, sind ziemlich gut umgesetzt mhm. und auch sehr comicnah. Und was ich an beiden auch mag, das ist auch was, was mich an Christopher Nolan ein bisschen gestört hat. Christopher Nolan hatte sehr hart versucht, dass es nicht aussieht wie ein Comic. Ja, ja. Und bei Zack Snyder hast du echt teilweise Shots, die wirklich eins zu eins so aussehen wie aus manchen DC-Comics. Und mhm. das finde ich immer gut. Das mhm. mag ich, wenn wenn das so ein bisschen umarmt wird. So, Wir sind hier im Comic und Comics dürfen übertrieben aussehen und Comic-Shots dürfen auch komische Blickwinkel mal haben und komische Camera-Angles. Und äh, das fand ich dann sehr interessant, auch wenn ich ihm nicht hundertprozentig zustimme. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber hey, ich bin kein Regisseur, den Warner Brothers Millionen an Geld gibt und Henry Cavill gibt, um Superman-Film zu machen. Deswegen ist das nur so meine Meinung, die ich von der Couch vertrete. <lacht>
0: Dann vertritt doch mal deine Meinung von der Couch. Welche Rolle du gerne spielen würdest? Lois Lane. Na, ah, warum?
1: Das, was war tatsächlich, es war, das war tatsächlich die schwierigste Frage überhaupt für mich, weil okay. ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht habe, welche Rolle ich gerne spielen würde. Und hm. dann war ich mir erst nicht sicher, soll ich irgendwie so eine allgemeine Antwort geben, so wie der Sidekick oder keine Ahnung was, oder soll ich eine konkrete Rolle geben? Aber dann ist mir halt einfach wieder eingefallen, Lois Lane ist einer meiner liebsten Charaktere ever. Ich liebe Lois Lane. Mhm. Und äh, ich würde Lois Lane spielen.
0: Ja, sehr
1: schön. Weil sie super ist, ist eine taffe, tolle Frau Sie ist nämlich nicht die Damsel in Distress, zu der viele sie gerne machen. Das ist auch wieder so ein Fehlbild von ihr, das mich tierisch aufregt immer. Mhm. Das ist eine tolle eigenständige Frau, die sich halt in diese Gefahren begibt, in die sie sich begibt, weil sie weiß, dass Superman im Zweifel kommt. Mhm. Aber aus vielen Situationen kann sie sich dann auch alleine rausholen. Also Superman kommt wirklich immer nur als Last Resort, wenn gar nichts mehr geht. Das ist äh, so ein Ich hasse das, wenn Lois Lane immer so als Damsel in Distress dargestellt wird, weil das ist sie nicht.
0: Ich möchte auch einen Superman als Last Resort haben, der kommt, wenn ich mich in ein Problem Ja, wenn geben. ich mal also Wenn ich mal von
1: Lex Luthor von einem Gebäude runtergeschubst werde, ist das doch nicht schlecht, wenn dann Superman ja. kommt. So, Henry Cavill dürfte mich gerne auffangen, weil, seien wir ehrlich, er ist äh, von allen Schauspielern derjenige, der am meisten wie Superman aussieht. Okay. Das muss man Henry Cavill nun wirklich lassen. Er sieht wirklich eins zu eins so aus wie Clark Kent in den Comics.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich. Der hat auch so eine schon fast komikhafte Figur, was man auch da. Ja,
1: genau. Und er hat auch dieses typische. Ähm, comic hält gesicht hm. seien wir mal ganz ehrlich. So sieht, ein, so sieht Clark Kent einfach aus. Das ist einfach ja. so.
0: Ja, schön. Ach ja, dann habe ich noch eine Frage. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nicht?
1: Wenn ich sie schon mal gesehen habe, dann ja. Mhm. Also wenn ich einen Film zum ersten Mal gucke, dann nicht, dann kann ich das nicht, weil dann muss ich mich konzentrieren. Mhm. Aber so stolzen und Vorurteil. Forrest, na, Forrest Gump weniger. Forrest Gump habe ich aus diversen emotionalen Gründen kann ich das nicht, aber auch so Superman, das sind auch so Sachen, die man so nebenbei laufen kann, während ich mhm. irgendwas anderes mache.
0: Okay. Ja, nice. Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik und zwar auch neu. Diesmal habe ich es geklaut vom schönen Filmpodcast Katz. Die hatten neulich ihre Jahresanfangsfolge, wo sie Vorhersagen für das Filmjahr 2022 gemacht haben. Und ich mhm. sagte, dachte mir, das ist doch was Geiles, das möchte ich auch machen. Jetzt nicht für dieses Filmjahr, sondern immer eine unmögliche Voraussage machen zu irgendeinem Thema, was mit der Folge zu tun hat. Und dieses Jahr, ist doch noch dieses Jahr oder nächstes Jahr, nein, ich glaube dieses Jahr soll ja Indiana Jones 5 erscheinen und äh, mhm. da möchte ich von dir jetzt eine Voraussage rund um diesen Film, sei es zu der Produktion, zum Einspielergebnis oder zur Story. Hast du da eine Prognose, die du machst, die wir dann prüfen, sobald der Film rausgekommen ist, ob sie eingetreten ist?
1: Ich sage, er macht ein besseres Einspielergebnis als der vierte. Mhm. Er wird auch besser sein als der vierte. Mhm. Weil der vierte war ja eine Vollkatastrophe. Mhm. Da wir, wir reden nicht über den vierten. <lacht> über den vierten Indiana Jones reden wir nicht. Alleine schon, Mats Mikkelsen spielt ja mit, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und Mats Mikkelsen hat ja eigentlich einen relativ guten Track Record, was so mhm. er in in irgendwelchen Franchises ist. Also, aber er wird nicht, er wird trotzdem gehasst werden. Also, er wird besser sein als der Vierte, aber er wird trotzdem gehasst werden, weil er halt nun mal nicht Teil der Originaltrilogie ist und zu neu und warum machen wir immer irgendwelche Remakes, Remakes, was soll der Scheiß? Und alleine deswegen wird er gehasst.
0: Das sind, also, das nehme ich alles auf, aber das ist mir noch zu realistisch. Ich möchte noch, dass du noch was. Dazu sagst, so, was noch sag, was, richtig sag, was far was? wide äh, out ist, so, dass äh, wirklich, wenn das eintritt, dass wir da alle nur stehen. What? Wie konnten Sie das wissen? Ach
1: so, okay, okay. Scheiße, dann habe ich mir ja doch zu ernsthaft Gedanken drüber <lacht> gemacht. Dann sage ich, dann sage ich, ähm, die Pyramiden in Gizeh explodieren.
0: Uh, das ist so genau dieses Niveau möchte ich haben.
1: <lacht> Bitteschön, gerne.
0: Ich habe auch und zwar am Teil 4 eine Tatsache, die immer verschwiegen wird, wie ich auch schon mal auf Letterbox schreibe, ist, dass Harrison Ford offenbar gesagt hat, boah, diese Bundfaltenhose, die ich immer tragen musste, die ist mir zu unbequem und den ganzen Film so eine braune Jogginghose trägt. Und <lacht> musste immer darauf achten, das ist keine Buntfaltenhose. Das ist so eine komische Jogginghose, die er die ganze Zeit anhat. Und ich reg mich jedes ja. Mal darüber auf. Und ich äh, sage, äh, Harrison Ford ist alt und bequem und er wird wieder diese Jogginghose im Teil 5 tragen. So.
1: Ja, das wird er. Das ist aber auch eigentlich zu realistisch. Wir alle wissen, okay. dass er diese Hose okay. hasst. Das wäre eigentlich noch so was für ein Harrison Ford Fact von vorhin gewesen. Verdammt, wieso habe ich daran nicht gedacht? Er hat diese Hose gehasst. Also tatsächlich,
0: das wusste ich nicht. Er hat die aus der Trilogie oder wie gehasst.
1: Genau, der hat, soweit ich weiß, hat er, das Kostüm fand er total zum Kotzen, immer.
0: <lacht> das erklärt natürlich, warum er da in dieser Jogginghose rumrennt. Und jetzt fällt
1: mir auch noch ein Harrison Ford Fact ein: diese Szene, wo er den, den Typen mit den Schwertern da in der Masse erschießt, mhm. ist improvisiert gewesen, weil eigentlich soll es eine Kampfszene geben. Mhm. Und er hat einfach geschossen, weil er irgendwie Magen-Darm hatte an dem Tag.
0: Dann. Dann mache ich noch ein, sie, sie. so genau, ich habe jetzt äh, auch gelesen, dass hier im Teil 3 im ersten Entwurf von George Lucas ein Spukhaus in Schottland eine Rolle gespielt haben sollte, äh, wo ihn die ja? Urlaub macht. Und ich sage, das bringen sie mit rein. Im Teil 5 <lacht> wird das Spukhaus in Schottland eine Rolle spielen.
1: Aber ich wäre da so für. <lacht> da wäre ich richtig für. Bringt das Spukhaus zurück. <lacht>
0: Okay, haben wir, dann haben wir. Beide. Okay, ich sag noch, okay, nee,
1: nee, ich sag noch was total unrealistisches. Ja, bitte. Indiana Jones gibt, welches Volk auch immer sie berauben werden im nächsten Teil. <lacht> Aber Indiana Jones gibt die Sache nicht ans British Museum oder an irgendeine Uni, sondern tatsächlich an das Volk, mit dem sie interagieren
0: zurück. Mm, okay.
1: Das ist auch unrealistisch, seien wir ehrlich. Ja,
0: auf jeden Fall. So, Ich habe mir das notiert. Ich werde das alles auch auflisten auf der Website und wenn dann der Film rauskommt, können wir das überprüfen und können schauen, ob unsere Prognosen eingetreten sind. und Na, dann bin ich nochmal
1: da und mache eine Folge über den Film und dann gucken wir mal. Ja, sehr gerne. <lacht> Machen wir das doch. Das ist ein Plan.
0: Sehr schön. Dann habe ich noch Entweder-Oder. Das kennst du ja auch, wenn du hier schon öfter mal zugehört hast. Ich stelle dir einfach zwei Begriffe vor. Du entscheidest dich für einen der beiden oder sagst weiter, wenn du dich nicht entscheiden möchtest. Und wenn ich deine Wahl interessant finde, frage ich, warum. Okay. Bist du da bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin immer bereit.
0: Sehr schön. Dann frage ich Winter oder Frühling? Frühling. Schnee oder nicht? kein Schnell. Schokonikoläuse von Lind oder gute Vorsätze? Schokonikoläuse von Lind. Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn?
1: Uh, das ist ja schwierig. Audrey Hepburn. Warum? Es ist, äh, weil, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, schwierig, weil es sind beides sehr faszinierende Frauen.
0: Mhm.
1: Es sind beides sehr, sehr faszinierende Frauen mit sehr interessanten und spannenden Lebensgeschichten, die ähm, beide ähm, auch gute Filme gemacht haben ich mag äh, ich mag die Filme, Filmografie von beiden auch wenn ich natürlich ich habe noch nicht alle Filme von beiden gesehen obviously aber mhm. ähm, das was ich gesehen habe mag ich beides sehr gerne und äh, keine Ahnung schwierig kann ich nicht sagen mhm. so, das war jetzt so, so ein okay. Bauchding
0: auf jeden Fall Audrey Hepburn oder Catherine Hepburn Audrey Hepburn Mensch oder Natur
1: Weder noch.
0: <lacht> Wolf oder Wildschwein? Wolf. Whiskey oder Gin? Gin. BTS oder Blackpink?
1: Ich habe keine Ahnung von K-Pop. Ich weiß, dass es zwei Bands sind und da endet mein Wissen.
0: Okay, also weiter. Ja. Harrison Ford oder Sean Connery?
1: Äh, Harrison Ford.
0: Harrison Ford in Star Wars oder in Indiana Jones? Indiana Jones. Harrison Ford in Star Wars Episode 7 oder in Indiana Jones 4? Oh! <lacht> <lacht>
1: Äh, äh, weiter, ich will nicht darüber nachdenken müssen.
0: Dann sage ich äh, Superhelden oder nicht? Superhelden. Kirsten Dunst oder Emma Stone?
1: Kirsten Dunst.
0: Fred Astaire oder Gene Kelly?
1: Fred Astaire.
0: Tuvok und Nelix oder Tuvix?
1: Tuvok und Nelix. Warum? Weil der die Abkürzung scheiße klingt. Okay. Manche Shipping-Namen klingen einfach scheiße.
0: Das ist, ist kein Shipping-Name. Das ist eine berühmte Folge, in der es einen Transporter-Unfall gibt und die werden gemerged zu einem Charakter.
1: Aber ja, aber es ist auch der Shipping-Name. Es tut mir leid, ich habe dann ist das, jetzt Okay, jetzt haben wir was Lustiges. weil Ich hab's als Shipping-Namen ja. im Kopf, okay. weil ich mir Episodentitel einfach nie merke. Mhm. Ich weiß, welche Folge du meinst, ja. aber Nein. Das es gibt, ich mir
0: nicht gemerkt, und es gibt Leute, die Tuvok und Neelix shippen als Paar. Ja klar, ja natürlich.
1: Es <lacht> gibt alle Chips. Du, du, du weißt gar nicht, wie verrückt die Star Trek Fans sind, <lacht> wenn es um Shipping geht, Alter. Ich könnte dir Stories erzählen.
0: Ich kenne nur halt das berühmte äh, hier Janeway und chakoti Shipping, aber also das wurde. Ja. ja,
1: das ist ja okay, das ist jetzt das Voyager, aber es ist, ja. es gibt halt also, also in, in Star Trek ist ist alles erlaubt, was Shipping geht. <lacht> Okay. Es gibt alles und es gibt in allen möglichen Variationen und trust me wenn du nachguckst, findest du Pornfar Fanfictions. <lacht> Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Oh, wow.
0: Ich glaube, das, das wäre auch was. Ich habe mal einen Podcast auch gehört, der hieß Potterotica. Das war ein erotische oh. Harry-Potter-Fanfiction. Das war auch so unglaublich weird, wenn, oh Gott, so, so, dann auch hier Also halt. bei
1: Harry Potter hört bei mir halt auch einfach auf, weil bei, bei Harry Potter habe ich halt immer das Ding, es sind Kinder. Ich will kein kein kein. Ja, ja Teenager Ich meine, wenn ich, wenn ich 13 bin und das lese, ist das was anderes, als wenn ich das mit 13 das ich lese ist, deswegen weigere ich mich. Ja
0: ja ja, du hast du so vollkommen recht.
1: Es gibt es gibt Grenzen.
0: Hast du so vollkommen recht.
1: Und wir alle lesen unseren Smart oder gucken unseren Smart, also da müssen wir uns ja auch nichts vormachen.
0: Ähm, Aber das sind jetzt Begriffe, Grenz. da bin ich vollkommen raus. Was ist? <lacht>
1: Smart, smart, Smart sind porn Fanfictions. Ah, okay. Smart hey. ist einfach nur eine. Ich, smart ist ein Begriff für eine Fanfiction, in der es eigentlich nur um Sex geht. Okay, ich
0: bin da äh, komplett unbedarft. Ich bin da nur drüber gestolpert <lacht> tatsächlich, weil ich diesen Podcast gefunden habe, wo die sich halt auch darüber lustig gemacht haben. Es war nicht so, dass die da äh, irgendwie aktiv tatsächlich äh, mhm. in erotischen Interesse sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich möchte auch nicht Fanfiction abwerten. Ich weiß, das ist ein großes Ding und äh, ich habe ja, ich habe ja auch einen Teenager, der das konsumiert. Eine Welt, die sich mir nicht erschließt. Nein, tatsächlich.
1: Das ist auch vollkommen okay. Es ist auch ähm ohne jetzt das dein Geschlecht herabzuwerten, das ist auch mehr eine Frauendomäne.
0: <lacht>
1: Und äh, also ich, 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 es wäre mir neu, also wenn ich jemals einen Mann treffe, der mir offen sagt, ich lese gerne Fanfictions, ich glaube, dann fällt mir erstmal die Kinnlade runter, weil mir das noch nie passiert ist. Aber Fanfiction ist tatsächlich sehr interessant. Also ich habe tatsächlich auch schon Fanfictions gelesen, die bessere besser sind als diverse Bücher, mhm. die ich gelesen habe. Okay. Für Lau, was Leute also, Fandom ist ein sehr interessantes Phänomen und und, und der Ausdruck und das sich selbst erkunden und Themen erkunden und eigene Sexualität und eigene Trauma damit verarbeiten, das ist, mhm. ist Fanfiction ist sehr interessant. Also ich hasse das immer, wenn Leute sich über Fanfiction lustig machen. Ich bin da auch immer sehr bereit, einen TED Talk zu halten, warum Fanfiction amazing ist und niemand irgendwas sagen
0: darf. Okay, wir sind ein bisschen abgetriftet, deswegen frage ich einfach mal Sun oder Eboshi? Weiter. Alice in Borderland oder Squid Game?
1: Weiter, kenne ich beides nicht gut genug.
0: Leberwurstbrot oder Buttermilch?
1: Leberwurstbrot.
0: Armee oder Kriegsdienstverweigerung?
1: Kriegsdienstverweigerung.
0: Weihnachten in einem kleinen Landhotel in Vermont oder in New York? New York. Platon oder Aristoteles?
1: Beide Scheiße.
0: <lacht> Warum? <lacht>
1: Hast du sie gelesen? Ja,
0: ich habe auch einen Podcast, wo ich über sie rede.
1: Beide kacke. Griechische Philosophen sind kacke.
0: Oha, das schmerzt jetzt nur ein bisschen im Herz, aber okay, okay.
1: Tut mir leid, die antiken Philosophen sind nicht so geil. Also welcher der beiden war noch mal der Meinung, dass Frauen gar keine richtigen Lebewesen sind? Oder was hat er gesagt? Irgendeiner von beiden hat doch Frauen gehasst ohne Ende.
0: Also sie sind beide Das ist eine gute Frage, wer von beiden sie mehr herabwürdigt. Also von Platon gibt es natürlich das Gastmahl, wo die platonische Liebe herkommt und wo er meint, wahre Liebe kann nur zwischen Männern existieren, wird da getroppt. Oder ist das im Phaidon, das weiß ich gerade gar nicht. Also, also äh, Platon vertritt da die Position. Äh, Aristoteles, da weiß man zumindest historisch, dass er sehr, seine Frau sehr geliebt hat und der auch irgendwie alles vermacht hat oder so. Und äh, aber der schreibt auch in der nikomachischen Ethik so Geschichten wie einfach sexistischen Scheiß von wegen, dass Männer mehr sind, mehr ja. wert sind und die ja. Frauen ja. Die sie zu respektieren haben und bla. Also. Ja, ja, ja. alleine deswegen. Ja.
1: Alleine deswegen. Ist, äh, sorry, aber.
0: Dann frage ich doch mal weiter, ist der Autor tot oder nicht?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich sag nein.
0: Mhm. Subjektiv oder objektiv? Subjektiv. Bundeslade oder Heiliger Gral?
1: Das kannst du eine Archäologin
0: nicht fragen. <lacht> Warum?
1: Beides. Beides. Was
0: würdest du denn lieber finden?
1: Ne, ich habe ich hab vor der Archäologie studiert, deswegen ist es auch immer noch beides. Ich sag aber glaube ich die Bundeslade, alleine wegen Indiana Jones 1. Aber da ist auch 3 ist jetzt auch es ist es ist, es ist Kacke. Nee, wenn ich möchte drüber nachdenken, ich ich oder oder äh, Bernsteinzimmer.
0: Okay. Papa Issues oder Angst vor Schlangen?
1: Angst vor Schlangen.
0: Peitsche oder Fedora? Peitsche. Catherine Bigelow oder James Cameron?
1: Oder weiter.
0: <lacht> Prinzessin Mononoke oder Nausicaa? Äh,
1: Prinzessin Mononoke.
0: Prinzessin Mononoke oder Porco Rosso?
1: Prinzessin Mononoke, das andere kenne ich nicht.
0: Ist auch ein Film von Miyazaki.
1: Ich habe nicht alle geguckt.
0: Porco Rosso oder Kikis kleiner Lieferservice? Äh, Porco Rosso. Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro?
1: Mein Nachbar Totoro.
0: Mein Nachbar Totoro oder das Schloss im Himmel?
1: Das Schloss im Himmel.
0: Avatar oder Hörtlocker? <lacht>
1: Der Film Avatar oder die Serie Avatar?
0: Die Frage lautet nur Avatar oder hört locker? Hört locker. Klassiker oder neue Filme? Oder <lacht> Fantasy oder Science Fiction?
1: Science Fiction
0: eindeutig. Eine Freundin retten oder 100 Fremde? Eine Freundin retten. Keanu Reeves oder River Phoenix? Keanu Reeves. River Phoenix oder Joaquin Phoenix? River Phoenix. Postapokalypse oder Alien Erstkontakt?
1: Alien Erstkontakt.
0: Darren Aronofsky oder David Cronenberg? Uh, weiter. Körpersäfte oder Gadgets? Gadgets. Playlist oder Album? Album. Disney oder nicht? Nicht. Nordkorea oder China? China. USA oder Mexiko? Mexiko. Marlene Dietrich oder Janet Lee? Marlene Dietrich. Whisky oder Schokoriegel? Schokoriegel. Film noir oder Coming of Age? Coming of Age. Prähistorie oder Historie? Prähistorie. Warum? Spannender. Mhm.
1: Das ist einfach spannender. Ich finde es unfassbar, Zivilisationswerdung ist ein sehr spannendes Prinzip. Also so wie sich die ersten... Neolithische Revolution, wie wir sesshaft geworden sind. Also dieses Hin zur Zivilisation mhm. ist viel spannender als dann Zivilisation selbst. Also Zivilisation in Anführungsstrichen ist jetzt auch immer die Frage, wie definiert man Zivilisation? Weil ne, die Linearbandkeramik ist ja auch eine Zivilisation im, mhm. im weitesten Sinne. Ist ja jetzt halt die Frage, wie man Zivilisation definiert, was eine sehr wichtige Frage in der Archäologie ist. Genauso wie, ab wann sagen wir Kultur, was ist Kultur? Ist ja auch eine sehr wichtige Frage. Mhm. Aber ich finde es, diese frühen Phasen der Menschheit, wo wir ähm, anfingen, uns zusammenzuschließen über Familienbünde hinweg und die ersten Städte gegründet haben, ist eine wahnsinnig spannende Frage. Mhm. Und finde ich sehr viel spannender als, ja, die Römer schreiben einfach auf, was sie gemacht haben. Ja, schön, aber cool, ja, halt, mhm. Mhm. Da gucke ich lieber mir an die Siedlungsreste der linear -Keramik in Europa und guck mir an, wie die sich verteilt haben und wie die untereinander gehandelt haben und wie wir das anhand von Knochenresten und äh, Steinfragmenten rekonstruieren können, wo die ihre Steine herhaben und das finde ich viel spannender.
0: Ja, cool. Archäologie oder Paläontologie? Archäologie. Der letzte Kreuzzug oder Stolz und Vorurteil? Stolz und Vorurteil. <lacht> Lars von Trier oder Stanley Kubrick? Kubrick. Takashi Miike oder Toby Hooper?
1: Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind.
0: <lacht> also weiter. Ja. Die Muppets Weihnachtsgeschichte oder Kevin allein zu Hause?
1: Die Muppets Weihnachtsgeschichte immer. Bester und Weihnachtsfilm. Das sehe ich
0: auch so. Das ist so eindeutig.
1: Das ist ganz, es gibt dann, es gibt Dinge, da gibt es nur eine richtige Antwort. Und das ist eine dieser Sachen.
0: Sehr schön. Kevin allein zu Hause oder das letzte Einhorn? Das letzte Einhorn. Das letzte Einhorn oder Nightmare Before Christmas? Das letzte Einhorn. Frozen oder Hamilton? Hamilton. Singen oder tanzen? Tanzen. Bootsverfolgungsjagd oder Motorradverfolgung? <lacht>
1: Beides. Erst Bootsverfolgung und dann auf dem Motorrad weiter.
0: Okay. Motorradsverfolgungsjagd oder Verfolgung mit dem Flugzeug?
1: Erst Motorrad und dann Flugzeug. In der Reihenfolge.
0: Verfolgung mit dem Flugzeug oder Verfolgung mit dem Auto?
1: Erst das Auto und dann das Flugzeug, genau wie beim Motorrad.
0: Okay, dann nochmal. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung zu Fuß?
1: Auto. Zu Fuß ist langweilig. Ah,
0: okay. Nackter Nachbar oder nicht?
1: Nackter Nachbar.
0: Social Media oder Virtual Reality? Social Media. Filme aus Japan oder Filme aus China?
1: Filme aus Japan.
0: Sich in die Beziehung, andere einmischen oder nicht?
1: Wenn ich gefragt werde.
0: Mhm. Mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Zug. Schlafwagen oder Speisewagen?
1: Speisewagen.
0: Holzwerkstatt oder Elektroauto?
1: Holzwerkstatt.
0: Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl?
1: Droge der Wahl.
0: Philosophie oder Filme? Filme. Hohe Absätze oder Flache?
1: beides. Kommt, da kommt auf die Occasion an. Also das kann, man, das kann man nicht. Also auf einer Grabung würde ich keine hohen Artssätze tragen, aber ich will auch keine Arbeitsschuhe auf dem Ball tragen. ne?
0: Okay. Kaffee oder Pudding von Aldi?
1: Also der Kaffee von Aldi oder der Pudding von Aldi?
0: Nee, die Frage sagt nur Kaffee oder der Pudding von Aldi?
1: Kaffee.
0: Es könnte möglicherweise mit Sachen zusammenhängen, die du kürzlich getwittert hast. <lacht> das war mir irgendwie klar. <lacht> seihab oder Bibliothek in Venedig?
1: Bibliothek in Venedig.
0: Alte Filme oder Kostümfilme? Oder. Long Take oder Match Cut? Long Take. Ein Meisterwerk oder 100 Durchschnittsfilme? Ein Meisterwerk. Eyes White Shut oder Titanic?
1: Beides nein.
0: Titanic oder Dogwill?
1: Dogwill, auch wenn ich Dogwill nicht kenne, <lacht> weil ich Titanic <die> hasse.
0: <lacht> okay. Eskapismus oder Realität? Eskapismus. Fantastisches oder Wissenschaft?
1: Fantastisches.
0: Filme aus Korea oder Serien aus Korea?
1: Serien aus Korea, unerreicht, man. Serien aus Korea sind super.
0: Weihnachtsfilme oder Musicals? Musicals. Von Christoph ausgewählter Film oder von Bob ausgewählter Film?
1: Von, keine Ahnung, worum es geht. <lacht>
0: Ja, das, das bezieht sich auf den Sneakpot, die, wo hier neulich Stefan zu Gast war. Und am Ende sucht immer okay. einer von den drei den nächsten Film aus, den sie besprechen. Darauf bezog sich Ach so, das. okay. Ein. Aber das ist ich, ich glaube, die Frage muss ich rausnehmen, weil es werden viele Leute nicht damit klarkommen. Aber ich habe noch zwei Stück. Einmal, ist ein Mittelweg zwischen Naturschutz und Industrialisierung möglich oder nicht?
1: Das ist ein zu weites Feld.
0: Also... Sagst du weiter?
1: Ja, das hm. ist oh, das ist eine sehr komplizierte Frage.
0: Hm. Dann habe ich noch eine einzige letzte Frage für dich. Und zwar, ewiges Leben in einer Höhle oder frei bewegen und Sterblichkeit?
1: Frei bewegen und Sterblichkeit.
0: Okay, super. Bevor ich dich jetzt hier aus der ersten Folge entlasse, sollten wir noch für unsere, ja hier auf, auf Hörerwunsch hin, äh, in fünf Sätzen circa zusammenfassen, warum der Film, den wir beim nächsten Mal besprechen, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, äh, warum es ein guter Film ist und warum oder, oder warum der sehenswert ist und warum es sich entsprechend hört, unsere nächste Folge zu hören. Magst du anfangen? also mit einem Satz?
1: Ja, also Nummer eins, Harrison Ford ist sexy. Das ist so das Oberflächlichste, <lacht> was wir mal so direkt aus dem, aus dem Nee, also mhm. guckt ihn euch an, weil Harrison Ford als Indiana Jones mhm. ist sehr attraktiv. Zweitens, Nazis werden verprügelt. <lacht> Nazis werden verprügelt, ist immer ein guter Punkt. Finde ich super. Mhm. Ähm, zweitens, äh, drittens, ach nee, drittens sind wir ja schon. Es ist eine wunderschöne Vater-Sohn-Geschichte. Mhm. Wie ein estranged Vater wieder zu seinem Sohn findet. Das ist eine, es ist eine sehr schöne Familiengeschichte auch einfach. Fantastische Action Action Szenen, Action Szenen und fantastischer Humor. Ich finde den Film einfach unfassbar witzig.
0: Das sind fünf Punkte. Ich mag noch eine Sache hinzufügen und zwar: Ich finde an dem Film einfach schön, dass er so komplett jeden Zynismus missen lässt. So, der ist nie zynisch dieser Film, sondern immer ja. hat immer diese Was, wenn Spielberg gut ist, er eben richtig gut macht dieses mit großen staunenden Augen sich Sachen angucken. Und ähm, ja, das und gefällt das ist mir halt sehr dieses, gut.
1: Dieses 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 Abenteuer und auch das, das ich meine da spannen wir jetzt den Bogen wieder so ein bisschen zu Superman das ist es ist kein also ja also naja, archäologisch betrachtet muss man Indiana Jones ein bisschen äh, kritisch betrachten aber das er, halt, wir er, ist halt gute, <lacht> er ist halt einfach der gute er ist halt einfach der gute er ist der Held und am Ende besiegt er die Nazis und ja. äh, und ähm es ist zwar auch nicht alles gut, aber ja, er ist nicht zynisch, er ist nicht irgendwie boshaft. Und es ist am Ende, es ist eine schöne es ist eine schöne Action-Story einfach mit fantastischen ähm, Action-Szenen, die auch einfach Spaß machen anzugucken. Und äh, ich, ich, ich bin halt so verliebt in die Charaktere der Indiana-Jones-Reihe. Mhm. Weil mit, auch mit allen ihren Fehlern, die sie ja haben, offensichtlich, sind es trotzdem liebevolle Charaktere. Und hm. äh, es ist es ist irgendwie relatable. Ich, ich finde Indiana Jones am Ende des Tages auch einfach einen sehr ähm, zugänglichen Charakter, in den man sich gut reinversetzen kann.
0: Mhm. Ja, nice. Mehr dazu äh, in der nächsten Folge. Ich denke, da werden wir das noch schön auftreuseln. Ähm, das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht, Elli. Und wir ähm, reden ja gleich weiter und äh, das hört äh, ihr da draußen dann demnächst wahrscheinlich schon in der Folgewoche. Äh, ich glaube, jetzt müsste ich langsam meinen Plan wieder auf frei gekriegt haben, aber ihr kriegt es auf alle Fälle mit. Und äh, ich sag schon mal dir Dankeschön, Elli dass du schon mal bis ja, hierhin da warst und bis gleich. Und an euch da draußen sage ich danke, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.